0: Quiero tomarme un tiempecito aquí con ustedes esta, este domingo debido a todas las situaciones que estamos viviendo y hoy por la mañana en el corto de la mañana decíamos entre todo el resumen era que no bajáramos la guardia y cada uno al final hermano decía el Señor Jesucristo yo no lo voy a juzgar lo que lo va a juzgar es la misma palabra que han oído y por eso cada uno se responsabiliza por todas las cosas hermano que de pronto vamos a realizar, eh, hemos hablado eh, la, de acuerdo a toda la problemática en estos últimos dos meses y unos días, hemos hablado de la guerra que hay hermano en Israel eh, para los que hemos visto las guerras anteriores se han resuelto un poquitito más rápido esta es una guerra que lleva un poquito más de dos meses pero no es una guerra común y corriente porque es la guerra de Israel la guerra de, de la higuera y cuando el Señor dijo, cuando veáis que la higuera, dando sus frutos, empieza a llamar la atención, dice que tenemos que velar porque entonces nuestra redención está cerca. Estamos en momentos, hermano, eh, muy cercanos y qué lindo verlo a usted que no baja la guardia. Hemos hablado eh, de la angustia de Jacob primero, vimos la segunda parte y hoy voy a cerrar esta tercera parte. Eh, en broma con los hermanos, no vaya a pensar que es eh, eh, Rápido y Furioso 5, Rambo 4, eh, ¿verdad? Y, y No, pero no, no quise ponerle de otra manera porque es un seguimiento. Y mi tarea como pastor es escuchar lo que dice el apóstol Sergio y obviamente eso usted lo puede ver en su programa que son hoy cabalmente en la noche, el reloj de Dios, él va hablando y entonces trato de buscar otros ángulos que, que ayuden a, a dar un poquito de, de más peso a toda, la, a toda la enseñanza, que estemos bien sabidos de qué es lo que está sucediendo. Y derivado de ello, me he, puesto la, me he dado la tarea de poder seguir, hermano, viendo esta guerra, que es una guerra ancestral, es una guerra que viene desde los vientres, es una guerra que ya en uno de los estudios, creo que el anterior, yo le dije, hermano, Quiero que sepa que este lío no se va a arreglar hasta el final. Este, todos los arreglos que hagan hoy, hermano, pegados con saliva, en algún momento se van a destruir. La única manera de que, si usted quiere, judíos y palestinos vivan en paz, eso va a ser hasta en el milenio, hasta que venga el Señor, que va a ponerles una verdadera paz. Mi tarea hoy es llevarlo tal vez en una forma diferente, pero usted puede ver que están todos viendo a Israel, Traté de poner que hay un hombre que es un ruso, un turco y los demás son árabes Por alguna razón que la vamos a ver más adelante cuando veamos algo de, de la guerra que se puede llevar a cabo Estamos viviendo en un tiempo donde de alguna manera la, hermano la, la mecha se encendió Esa mecha se encendió cuando aquel grupo que se llama Hamas o Hamas hermano invade Israel y son los dios que hasta hoy día, o hasta hoy día los vemos. Pero yo quiero conducirlo, hermano, esta esta tarde para que hablemos de esta situación que de pronto se está dando. Y tal vez mi interés va a ser poder mostrar algunos principios que nos hacen falta, saber de quién es la guerra, por qué hermano los expulsan de la tierra, por qué Israel se ha ido, por qué Israel regresa, a quién realmente le pertenece, hermano, esa tierra quiero que aprendamos algunas cosas espirituales que hay luego que ¿por qué Israel usted lo mira disperso en todas las naciones ¿Por qué está regresando y qué es lo que de pronto se va a dar en estos días así que más o menos le estoy dando hermano una introducción de lo que vamos a desarrollar déjeme que se me olvidó poner mi relojito pero aquí lo vamos a ver. si hay alguna pregunta por alguna laguna seguramente vamos a contestarla solo hagamos una palabra de oración Aquí tenemos unas peticiones, pero yo siempre digo, le pido algo Que le diga Señor amplía mi conocimiento, dame un espíritu de revelación Y al mismo tiempo ore por mí para que me sea dada una buena palabra esta, esta tarde Padre en el nombre de Cristo, Señor abrimos nuestros labios creyendo que para ti no hay nada imposible Te pedimos que Señor pongas tu mano sobre cada petición y ruego sobre cada uno que el Señor ha Puesto ahora aquí sus ruegos y sus súplicas Mira cuántos están pidiendo salvación, restauración, protección, sabiduría Que en los hospitales pongas tú tu mano Que conviertas Señor a nuestros eh, familiares Te lo pedimos en el nombre de Cristo Abre Señor nuestra mente esta misma tarde Y te pido que me des una buena palabra Que valga la pena para mis hermanos Haber hecho Señor este esfuerzo de venir a tu casa Y por sobre todas las cosas que lo que oigamos podamos ponerlo por obra, Señor pone en nosotros un espíritu de santidad, de búsqueda, Señor que podamos mantenernos en guardia, en medio de estos tiempos finales, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, amén, amén y amén, démosle palmas fuertes, ahí a nuestro Señor, muy bien, muy bien, quiero conducirlo un poquitito hermano, a que veamos algunas de las situaciones, que se dan en la escritura, fíjese que, lo primero que me llamó la atención es que hay algunas situaciones que se dan en la tierra, usted sabe que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia, pero llega el momento donde la copa se llena, llega el momento donde hermano eh, se colma la, la, la copa y por eso cuando se colma la copa, él llegó a su plenitud ¿sabe qué? no hay nada más ya se desborda y así como hay del lado positivo también hay del lado negativo por ejemplo en mi Biblia en Génesis capítulo 15 a ver si me ayudan los hermanos en el verso, verso 16 fíjese que el Señor está hablando con Abraham y le está diciendo mira Abraham yo te voy a decir lo que viene pero ahora te voy a contar y en Génesis 15 le dice, te voy a dar una proyección. Mira, en cuatro, en cuatro generaciones algo va a pasar y te van a llevar, te van a llevar y te van a conducir allá al pueblo, en cuatro generaciones y van a, van a ser esclavos y yo les voy a dar esa tierra, pero hasta que se colme la iniquidad. Entonces, eh, yo quiero llevarlo ahí, no sé por qué no me pusieron la… la el pasaje bíblico, pero yo se lo voy a ir diciendo más o menos y usted lo puede abrir en su Biblia. Le voy a decir algo que es importante. Cuando Dios dice: Mí es la tierra y su plenitud. Fíjense cómo dice la Escritura. Entonces, Dios, hermano, pareciera que, a ver cómo lo logro entender yo. Como que Él es el dueño, hermano, dice: La tierra, dice: Mí es la tierra y su plenitud. Pero me parece que el Señor. Es, al ser el dueño hermano de la tierra es como que recibe a sus inquilinos déjeme decirlo de esa manera Y entonces el Señor dice en la cuarta generación ellos regresarán acá Porque hasta entonces no habrán llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos Por favor póngame toda su atención porque esto tiene que ver mucho los que habitaban esa tierra, entre ellos estaban los amorreos, la tierra que era de Canaán, mire eso, la tierra que era de Canaán. Entonces Dios los tenía ahí, pero el que estaba alquilándoles la tierra, se les había dado, ustedes vivan aquí. Pero esos inquilinos, por así decirlo, hermano, estaban faltando a su contrato. Estoy tratando de explicarlo de una mejor manera. Y entonces si ellos hacían sacrificios humanos, había hermano inmoralidad por todos los lugares Ellos contaminaban la tierra y Dios que es lento para la ira y grande misericordia Dejaba y dejaba, dejaba pero hasta que llegaron al colmo Entonces dijo Dios ¿saben qué? los voy a expulsar de aquí Los voy a sacar de la tierra, por favor esto es muy importante Los voy a sacar al exilio ¿Sabe qué? Los voy a desterrar de esta tierra porque la han contaminado, llegaron al colmo de iniquidad. Por eso, tal vez Deuteronomio capítulo 9, verso 4, estoy en el primer punto para que lo veamos. Porque, por ejemplo, la tierra de Canaán, usted sabe, entran, se recuerda, salen de Egipto, el pueblo, pasan por el desierto... Llegan hermanos se muere Moisés y Moisés dice ahora voy a dejar a, a Josué Y Josué va a conquistar la tierra prometida Y entonces en estos pasajes hermanos y hay muchos pasajes de ellos Dios le dice miren ahora que les dé la tierra no crean que se las voy a dar Porque ustedes son muy buenos no, 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 no crean que es que, que lindo Israel qué lindo pueblo no, no, no les voy a dar la tierra porque estos inquilinos Ya llegaron a su colmo y entonces fíjese que dice, usted puede leer, verdad, al ver ahí no digas en tu corazón Cuando el Señor tu Dios haya echado de delante de ti, oiga, por mi justicia el Señor Me ha hecho entrar, oiga, aquí a esa tierra, sino que esa causa de la maldad de estas naciones Que el Señor las expulsa de delante de ti, espero darme a entender No era Israel qué bueno eres, agarra Canaán, no, ¿sabe qué? A estos inquilinos ya no los aguanto en esta tierra, la han contaminado, han derramado sangre inocente, han hecho barbaridades así que los voy a sacar de esta tierra. Y en su lugar vengan ustedes los de Israel y entonces esto me llamó la atención porque hay que entender hermano que hasta que se haga ese colmo de iniquidad quiere decir que estos hermanos contaminaron la tierra y entonces le puse aquí algunas de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué la contaminaron? Fíjese que primero sacrificaban sus niños a Moloch. Hermano entregaban los niños, mataban los niños Y entonces luego dice Hablando de, los, de, de, estos, de estos amorreos eh, Se mezclaron genéticamente Note como Dios agarra una tierra como de Sodoma y Gomorra Y la destruye con fuego ¿Por qué? ¿Por qué? porque tuvieron relaciones con ángeles caídos y luego yo le pongo ahí a Og que era, era un gigante, si no está mal mi memoria creo que está en Deuteronomio 3.11, era un hombre que era un gigante, los amorreos que hay una, un pasaje en la Biblia que dice que su estatura era como de árboles, Anac los hijos de Anac eran hermanos gigantes, entonces note que toda esa tierra de Canaán había cometido estas faltas, Mezclas genéticas, relaciones con ángeles caídos Como Sodoma y Gomorra Y había hermano entre ellos algunos ejemplos Como ese Ogre de Bazán Que era el último derivado de los gigantes Los amorreos Y entonces lo que estoy tratando de decirle es Contaminaron la tierra Ahora me quiero adelantar un poquitito ¿No se ha dado cuenta usted cómo Israel siempre anda por todas las naciones? Y entonces ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios le dijo Miren fuera estos, estos inquilinos Los voy a sacar y los voy a poner a ustedes Disfrútense esta tierra Que fluye leche, miel Que tiene riqueza debajo de los pies Que tiene metales, oro, plata Bronce, disfrútenla Y entonces les da sus ordenanzas Y entonces sabe qué pasa Israel hace lo mismo Empiezan a sacrificar sus hijos a Moloc, hermano y Se mezclan con otras, con, lo, con los que Dios les dijo que no Entran en yugo desigual y entonces por eso es que Dios A ellos también los sacó de esa tierra Entonces estoy tomando el tiempo para poder conducirlo Y tal vez la, la manera que lo veo hoy, usted va, le va a ir quedando ahí el historial Porque entonces ahora lo que hay hermano es Están los desterrados y entonces Vuelvo a la carga Tratamos de sacar una imagen Donde aparecen algunas imágenes Del holocausto Esto es era moderna Esto es segunda guerra mundial Usted lo puede buscar en sus diccionarios Porque en Deuteronomio 31 Se si me ayudan a poner la hermano la, la cita bíblica usted va a ver Que ahí aparece que finalmente Dios mismo Destierra Israel Y es que hermano a veces Somos no, no Así como el pueblo del Señor ¿Por qué? Porque estoy viendo que era, era un pueblo necio. Fíjense que estudiando la Escritura me di cuenta de cuántas veces han sacado a Israel. Es que ¿sabe qué? Es un inquilino, el Señor le presta la tierra, te va esta tierra, fluye leche y miel. ¿Sabe qué dice Dios? Solo no la contamines. Solo sé fiel conmigo, solo si yo soy la Que te doy la tierra, solo te pido Que, que obedezca lo que yo te doy y sucederá, y sucederá que cuando Todas estas cosas hayan venido Sobre ti, la bendición y la, y la maldición Que he puesto delante de ti Oiga, y tú la recuerdes en todas las naciones A donde el Señor tu Dios Te haya desterrado Si se da cuenta Ya sacaron a Israel también Entonces según la historia Según la historia Puedes estudiar un poquitito y a Israel Dios al igual que los inquilinos anteriores lo contaminaron todo Hermano tenían al Dios de Israel y adoraban imágenes, metían al templo imágenes de Ashera Hermano te mire adoraban a los Baales, ofrecían a sus hijos a Moloc, eso el mismo Salomón lo hizo Sabe qué era no solo darle la espalda a Dios sino contaminar la tierra Hermano mataban, a, 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 mire derramamiento de sangre dice que estaba en el templo y los sacerdotes en escondidas se ponían a adorar al sol entonces Dios hermano dijo no esto no puede seguir así y entonces dice a donde el Señor tu Dios te haya desterrado ahora cuando veo esto me doy cuenta que Israel sufre tres situaciones o tres, tres destierros a los que, los que están registrados en la Biblia primero los exilian los asirios ahora Note usted que siendo pueblo de Dios y venía el enemigo tenían que haber triunfado Porque hermano el Señor estaba con ellos Pero el Señor se había alejado porque ellos confiaban en sus dioses Entonces se lo llaman los asirios, es el primer exilio El que más tenemos todos en la cabeza que es el más cruel Que donde hay más información es Cuando en los días hermano donde están ellos eh, eh, confiados Llegan los babilónicos por eso le decíamos por la mañana, si usted quiere ver qué pasó, lea el libro de Lamentaciones. Las mujeres eran violadas, las que estaban embarazadas le rompían hermano su vientre, agarraban a los niños, los estrellaban contra las paredes. Y entonces cualquiera puede pensar Señor y no somos tu pueblo. Y como que el cielo dijera sí, pero ustedes fueron a buscar a Moloch sí, pero ustedes se, eh, se daban a, a que le leyeran la, las las cartas le leyeran las manos, buscaron la brujería, buscaron todo, contaminaron la tierra. Y sabe que lo tremendo, que tenía varios profetas, le decía, hermano, hubo un profeta, no sé, se me olvidó donde está el texto, que ya no sabía qué hacer, porque la, la tarea del profeta es decirle, pueblo, espérense, miren, si seguimos así, nos van a llevar cautivos, ya Dios me lo reveló, y la gente seguía igual. ¿Sabe que eso es el profeta? Creo que es Isaías. Anduvo desnudo en la calle. ¿Se imagina un siervo de Dios desnudo en la calle? Sí, hermano, ¿y qué pasó? Es que como ustedes no hacen caso, para que vean, así nos van a llevar cautivos. Nos van a desnudar y nos van a llevar en una línea todos. Para que despertaran. Y ni así despertaron, hermano. Ni así despertaron. Eso, eso lo hizo Isaías. Lo llevaron, hermano, de, se, se desnudó. Un tiempo para que lo viera la gente Y llamar la atención que pasó Es que ya, ya Dios me proyectó la imagen Donde nos llevan a todos en linecitas y desnudos El segundo, le decía yo a los babilónicos Ellos estando confiados Entraron por las puertas del templo Mataron al profeta y al sacerdote adentro Y uno se pregunta por qué Porque ellos eran los primeros, se imagina Se imagina yo ser el, el más corrupto aquí de todos Hermanitos busquemos de Dios y en mi casa fumando hermano, perdiéndome con inmoralidades Así estaba en ese, en ese tiempo, así estaba de terrible Y entonces el segundo destierro de Israel, hermanos son los babilónicos Se recuperan, se recuerda llega Edra, Nehemías se recuperan Y dice la gloria postrera de este templo va a ser mejor, usted sabe la historia Y entonces hermanos se enderezan y cuando viene Jesús, está el templo. Es el que se llama el templo de Herod, pero es el mismo de Salomón. Y entonces el Señor les dice, cuántas veces quise cubrirte como la gallina, cubre sus polluelos y no quisiste. Por eso, como no me recibieron, mi casa quedará desierta. Y dice, y no quedará piedra sobre piedra. Eso lo dijo el Señor en el año, imagínense, 32 por, por ahí. Y en el 70, 38 años después, vinieron los romanos tercera vez, destruyeron todo el templo, ¿sabe qué? Le prendían los fuego a las paredes para llevarse el, el oro. Hermano, cuando se derretía se llevaban el oro, se llevaron todo, tres veces. Entonces, cuando estoy viendo esto, es algo que me ha, me ha llegado a mi corazón muy profundo, porque ¿sabe qué? Uno puede contaminar su tierra. Y la primera vez que veo la tierra contaminada ¿Sabe cuándo es? Cuando Caín mató a Abel La tierra se contaminó Por derramamiento de sangre inocente Y entonces en este punto segundo Para que usted lo vaya viendo Porque estamos hablando del problema de la tierra Yo espero eh, que sepa por qué lo estoy enseñando Porque ahí están todos Que Israel es mío, que Jerusalén es mío Que los palestinos dicen Que, lo, que los judíos también abren ahí sus labios Pero cuando se mira esto este destierro ahí le puse que son los asirios, los babilónicos y los romanos y entonces ahora vamos avanzando un poquitito más entonces ahora quiero leerle a quién le pertenece esta, esta tierra cuando Dios habla con Abraham en el libro de Génesis capítulo 15 en el verso 18 por favor este es un punto importante este es un pacto que hizo Dios con Abraham que todavía no se ha cumplido ¿por qué? porque le dice mira te guarda la tierra, la tierra se recuerda que le dicen desde aquí hermano hasta allá, hasta donde tú puedas ver, Entonces, pero Dios le dice en aquel día, dice el Señor Dios hizo un, dice, hizo un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia le he dado esta tierra, a la descendencia de Abraham desde el río de Egipto que es el Nilo, hasta el río grande que es el Éufrates, Eso, ese no es el territorio de Israel todavía lo que me llama la atención es de quién es la tierra. Ese es el todo, hermano. Ese es el todo. Esa es el toda la problemática hoy. De quién es la tierra? Algunos dicen que es la de Israel. Mire, para los que somos nuevos en esto, tal vez uno pensará. Pero ¿y por qué en el 48 ellos regresaron a, a ahí? De, ¿Por qué hablan de que, la, de que formaron el estado de Israel en el, en el 48? Porque desde que Jesús, hermano. Se lo dijo y se lo profetizó 38 años después En el año 70 la última cautividad Exilio y destierro de Israel Fue de los romanos Fue de los romanos ellos lo sacaron Hermano y sabe qué? Desde ese día hermano fue el último La última eso se llama La última diáspora Donde todos es como quebrar un jarrón Y todos los pedacitos por todos lados Cuando, cuando estoy Viendo esto me llama La atención porque entonces ellos se fueron de la tierra. ¿Sabe qué? Otra vez les dijo Dios, como no recibieron a mi hijo. Entonces, ¿saben qué? Se pierde el inclinatos, le van a quitar esa tierra porque ustedes están llenos de maldad. Les envía Jesús, estuvo por sus calles, les enseñó. Las profecías se cumplieron delante de ustedes y no quisieron, entonces los quitaron. Y hasta hermano del 48, y se imagine cuánto tiempo pasó esa tierra sin ellos. Ahora van a volver. Es decir que Dos palabritas que usted va a leer mucho Diáspora es que los exiliaron Todos afuera Pero Aliyah es el final de la diáspora Cuando todos empiezan a, a regresar Y esa, ese regreso Ya se, se está haciendo Desde hace algún tiempo Ahorita voy a hablar un poquitito de eso Pero lo que me interesa para que usted lo sepa Es de quién es la tierra según Dios Y tal vez aquí es importante Porque es un pacto Dice y el Señor hizo un pacto con Abraham, diga conmigo un pacto, si Dios hizo un pacto lo va a cumplir, pero yo no, de la historia no hay desde que, que tenga Israel, desde Egipto hasta el río Éufrates, no hay, eso no, todavía no se ha dado, eso se va a dar, este, eso se llama pacto palestino. Ah, aquí hay un punto, porque este pacto palestino lo pusieron hermano, ese fue el nombre que le dieron los, los teólogos, pero estuve investigando y eso que ahora dicen que Palestina y que Palestina y que Palestina, esa palabra Palestina es Jordania pero la pusieron los romanos ellos son los que se inventaron la palabra palestino de donde vienen los, los filisteos de ahí viene esa palabra entonces yo quiero llevarlo en este orden porque yo quiero que vea conmigo que entonces estamos estudiando hermano número uno, por qué Dios saca a un pueblo de su tierra porque llegan al colmo de la iniquidad Y entonces los expulsa, ¿Por qué habló de los desterrados Hay tres destierros registrados en la escritura Los asirios, los babilonios hermanos y por los romanos Que son los pueblos que Dios usó para sacar a, a Israel ¿Por qué pastor? porque habían llegado al colmo de la iniquidad Y déjeme decir algo aquí, solo déjeme decir algo aquí Que para mí es, es algo que, que me pone contra la pared Quiere decir que nosotros podemos llenar la copa Como dice el Salmo 23, se recuerda Mi copa está rebosando de lo bueno Llegó a lo bueno Pero hay una copa que uno puede estar llenando de lo malo Y note que mientras se está llenando no hay problema ¿Sabe qué? Muchos saben que, que su copa mala se está llenando y no hay lío Uno dice, ¿pero si, pero si estoy en pecado y sigo igual Pero si estoy en pecado y sigo predicando y la gente viene pero si, si estoy pecando y, y, y hasta mejor me va en lo económico, pero si estoy pecando y hasta me llamaron a servidor aquí en la iglesia, pero se va llenando, se va llenando y cuando llegue el colmo, cuando ya llegue a su plenitud dice Dios, ahora voy a operar, por eso sabe que hermano, tenemos que revisar nuestra copa de, de qué se está llenando, pregúntale que está en la par suya de qué se está llenando tu copa, porque sabe que para qué, para qué serviría esto también? De que agarráramos nuestra copa de que se está llenando de lo malo y Señor, yo te confieso, he hecho esto, he tenido esto guardado, pero hoy me confieso delante de ti y vacíe la copa de lo malo. Porque si esa copa se llena, ay hermano, dice Dios, hasta aquí. Ahora viene el, el mano el juicio. Y usted sabe que contra todo juicio triunfa la misericordia, insisto, Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Por eso nos da la oportunidad hoy de poder enderezar. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Muy bien. Entonces, a ver cómo voy, hermano, de, en el camino. Creo que vamos avanzando. Entonces, ese pacto se llama Pacto Palestino. Y entonces, ahora quiero llevarlo a que veamos cómo Dios después de ver esto, Él lo va a hacer volver. Lo, los primeros tres puntos que vimos es la causa de que haya un destierro. Si nos ponemos a hablar teología estas son las causas de que de alguna manera haya diáspora Y este verso viene a mi mente voy a, voy a bajarme antes de, de leerlo aquí A ver solo déjeme que me lo voy a dejarle esto aquí pero voy a bajarme un poquitito ¿Por qué? Ah no si aquí podemos aquí con ganas vamos a ver Creo que es primera de Pedro capítulo 1 verso 1 o segunda de Pedro capítulo 1 verso 1 en los inicios porque Pedro está escribiendo y cuando Pedro escribe sabe qué dice. Les escribo a lo de la diáspora. Tenés que buscarme versión 60 o versión de las Américas. Es en Pedro... Oh. El patriado, ¿sí esa es? Sí, a ver, destino la cita y lo lees. ¿Esta traducción o alguna otra? No, la que tú tengas ahí que digas.
1: Pedro, apóstol de Jesucristo A los expatriados de la dispersión En el Ponto, Galacia, Capadocia Asia y Bitinia
0: Oiga, dice Pedro ¿Saben qué? Les voy a escribir ¿A quiénes? A los que se fueron Desterrados A los expatriados que ya no viven aquí Les quiero decir Que vino Jesús y empieza Hermano, a dar las buenas nuevas Pero por favor, note que hasta ellos mismos lo sabían Les escribo a los expatriados a los de la dispersión, a los que están en la diáspora. Por eso le decía, los primeros tres versículos que le hablé es que la tierra, hermano, se contamina cuando llega al colmo, como Dios, hermano, los ha sacado y como Dios también hizo que Israel hiciera lo mismo que las naciones y entonces los desterró. Pero en el verso que quiero leerles en Ezequiel 11 y en Ezequiel 37 aparecen dos situaciones porque entonces ahorita vamos a la mitad del programa y entonces ahorita le estoy contando la historia de que por qué el pueblo está desterrado mire, a ver, para que yo dándome a entender, ahorita voy a leer eso pero para darme a entender aquí con usted, estamos en un estudio de la palabra y lo que no le deje claro, ahí me lo escribe y me lo pregunta entonces dice Dios que llega al final de la diáspora y entonces dice Dios, yo lo voy a hacer volver pero ahora que le estaba hablando de estas cosas Es importante que, que veamos las situaciones Que sean en la Escritura Como Dios hermano saca a su pueblo Porque hermano para que decirlo así suavecito Porque se portaron mal Porque derramaron sangre inocente Porque fueron idólatras Y le digo algo Algunos hermanos se van a otros países Y usted sabe que ahora está hasta una forma De irse por ley Y dicen yo lo vengo a buscar es asilo ¿Por qué? Porque, ¿Por qué él lo está buscando? Porque vengo desterrado en mi tierra. ¿Por qué? Porque me quieren matar allá. Así se van muchos. Pero por eso nosotros como cristianos tenemos que saber que Dios puede sanar nuestra tierra. Mire, porque espero que, que nosotros no la contaminemos, es el problema. Pero lo demás, digo yo, la gente no sabe ni lo que está haciendo. Derramando sangre inocente. Hermano, hay... Eh, eh, imagínense que pueden haber lugares de oración satánica y aprobados en algún estado de Estados Unidos hasta hay una imagen del diablo que se llama bafometo o algo así, ahí lo tienen hermano hasta dónde hemos llegado pero el asunto está de que no seamos nosotros por eso si no estoy mal en aquel clásico verso de crónica 7.14 dice si tan solo mi pueblo se recuerda se humillare mi pueblo donde se predica mi nombre se omía y ¿sabe qué? Y dejan de hacer lo malo, no le está hablando a los de afuera, no, a nosotros A los que conocemos donde se invoca mi nombre y dejan de hacer lo malo y lo confiesan Entonces yo qué dice, les voy a sanar su tierra Entonces lo repito eso, lo he dicho muchas veces, hoy lo vamos a entender bien Porque eso hay que, hay que hermano, saberlo y entenderlo Mire, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial que es lo más cercano que tenemos que hasta Tenemos fotos, fotos de Israel ¿Usted, ¿Usted ha podido ver fotos de Israel en la Segunda Guerra Mundial? Marcados, los marcaban Hermano, les, tenía, les hacían marca a los niños eh, Los tenían en las cámaras ahí de, de gas Los mataban, hacían con ellos hermano con la piel Hacían las pantallas de las lámparas con sus huesos Hermano, una cosa espantosa y usted se da cuenta que vino la, la, la persecución, por ejemplo, en Polonia, en Alemania, ¿se recuerda en Europa? Había orden de Hitler, el que sea judío lo marcan y me lo traen, por favor. Entonces, para que usted entienda, diría mi abuelita que ya está con el Señor porque era cristiana, ¿qué fregados estaban haciendo los judíos en Europa, en Polonia, hermano, en Alemania? ¿Qué, qué está, ¿por, qué, ¿Por qué vivían ahí? ¿eh? Porque estaban desterrados, porque los habían sacado de su tierra Y note que ya estando afuera Dios permitió que lo fueran a buscar Hermano, mire qué juicio más tremendo Cuando yo la primera vez que lo pude entender Hermano yo lloraba y decía pero si era tu pueblo, si era tu pueblo Entonces eso me llevó a ponerme contra la pared Que uno como pueblo de Dios uno puede estar sufriendo cosas así se recuerda cuando derramaron sangre inocente ¿Qué, ¿qué sangre inocente derramaron los judíos la de Jesús y allá en los evangelios dice pues que caiga la sangre de ese sobre nosotros y sobre nuestros hijos y dicho y hecho Pero hermano una, una responsabilidad ancestral terrible entonces ahora Dios dice lo voy a hacer volver ya los desterré, lo voy a hacer volver por tanto di le dicen hermano Dios a Ezequiel Así es el Señor Dios Yo recogeré entre todos los pueblos Y os reuniré Dice de, de las tierras Entre las cuales habéis sido Dispersados Y os daré la tierra de Israel Ah otra vez Esto se llama en hebreo Aliyah Aliyah es se acabó la dispersión Empiezan a regresar Hermano yo conozco Hermanos de aquí de la iglesia los conozco de aquí de la iglesia, que ya tienen su pasaporte eh, israelita, se casaron con un israelita, allá tienen, hermano, allá lo tienen todo, lo reciben a usted, le pagan su le pagan su, su casa, le enseñan el idioma, le enseñan la cultura durante uno o dos años, lo integran y ya es parte del pueblo, los, los, los traen, hermano, y los integran de nuevo. Entonces dice Dios, se acabó la dispersión, los voy a hacer volver y entonces en el mismo pasaje en Ezequiel capítulo 38 en el ángulo que siempre le doy yo es un ángulo hermano si usted quiere como escatológico pero para, si usted le pregunta a un rabino de Ezequiel 38 a ver si me ayudan Ezequiel 38 eh, ahí aparece hermano un pasaje a ver no, 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 entonces es 37 espérame voy a subirme allá allá está mira Ezequiel 37 del 11 al 14 ese es entonces él me dijo, hijo, dice hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel He aquí de ellos dicen verán nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido Estamos completamente destruidos, este es hermano la, la parábola no la podemos decir No que la visión de Ezequiel de los huesos secos, verso 12 Por tanto profetiza y dile, se dice el Señor Dios, he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros Pueblo mío y os llevaré a la tierra De Israel, verso 13 Por eso dice el Señor Verá cuando abra vuestro sepulcro, se os haga subir de vuestros sepulcros Pueblo mío, el último verso 14 Entonces Ahí dice que El Señor le va a poner ese espíritu Y, y lo, va, lo va a volver lo va, lo va a regresar Yo siempre lo miraba como resurrección Para eso, pero esto Los, los rabinos lo entienden que Dios le está diciendo a Israel que vuelva Y en el año hoy 2023 hermano la gente de Israel ha vuelto tremendamente este, este movimiento de Aliyah por favor lléveme el hilo en esto Así como hubo dispersión ahora es Aliyah es que regresen, que regresen, que regresen Están regresando hasta unos judíos que el pueblo de Dios ni sabía que existían Se llaman falashas los falashas son judíos de color, son judíos de Etiopía Y si alguna vez usted lo va, lo va a refrescar ahorita ¿De dónde salieron estos judíos de color? ¿De dónde salieron? Que la reina de Saba fue a ver a Salomón y Salomón le embarazó Los historiadores como Josefo dicen que tuvieron un hijo que se llama Menelec O Menelik, usted lo puede buscar Y entonces lo que quiere decir es ¿Sabe hasta qué dicen algunos estudiosos? Ah, hay, un, hay un arqueólogo de apellido hermano Hayat Creo que él ya murió Donde él dice que el arca del pacto Realmente está en Etiopía Y que la que se lo llevó en aquel tiempo Fue la reina de Saba Porque esa reina de Saba dijo bueno Yo me voy a llevar la teorías de Salomón No hay manera que me lo lleve de, a él Aunque sea los genes me llevo Y se fue embarazada Y de ahí por eso hay muchos Mire hasta eso de Etiopía están volviendo. Entonces, aquí me tengo que detener un poquitito. ¿Qué le estoy diciendo? Que somos testigos de estas profecías. ¿Habrá alguien que tiene Biblia, hermanos, a ver en qué año se escribieron estas profecías? Por eso le estoy diciendo, esto se escribió a saber hace cuánto. Y hoy usted con sus ojos puede ver las noticias de cómo la gente regresa a Israel. Aquí tenemos, le repito, en una hermana en la iglesia, yo la conozco bien. Hermano, mire, la conozco también, también Que cumple años el mismo día que yo Por eso que no, no se me olvida Entonces la, le hablo Cuando estuvo, la, cuando comenzó la guerra hace dos meses Ahí estaba ella en Israel Me mandó imágenes, pastor, aquí estoy Le mandó a su esposo me, Hermano, oramos y ahora me están diciendo que ya Gracias a Dios está aquí Pero eso, él, ¿sabe qué? Cuando yo estudiaba esto en los años 80 o 90 En el año 573 antes de Cristo. ¿Qué le parece? Hace 2500 años se escribió esto. Y ah, qué gracias, hermanos, miren qué bien los hermanos trabajando. Entonces sabe que hace 2500 años se escribió eso. Para que para, mire, Dios lo escribió para que ellos lo leyeran y yo, por ejemplo, en los 80, ¿cuándo se va a dar eso? Y ahora es noticia de todos los días. Cuando veáis que la higuera está dando fruto, Hermano vele, despiértese bien, mire no baje la guardia porque estamos cerquita, cerquita de la redención De todo lo que hemos esperado, Cristo viene pronto hermano por su iglesia, por todas las señales que hay A ver démosle palmas fuertes ahí a nuestro Señor, muy bien, Déjenme avanzar un poquitito más Entonces me he tomado esta media hora en poderlo llevar en un recorrido de cuatro fases para que se mire Porque ese hermano se, se contamina la tierra ¿Por qué Dios quitó a esos pueblos, puso a Israel? ¿Y por qué Dios, siendo su pueblo Israel, lo ha desterrado? Y han tenido sus, sus dispersiones con los asirios, los babilónicos y los romanos. Pero ahora llegó el tiempo, hermano, de que los van a llamar. Por eso se llama Aliyah y los huesos secos. Entonces, ahora, aquí hay tres puntos muy importantes. Apúntelo, por favor. ¿De qué se trata esto? De recuperar la tierra prometida, Jerusalén y el templo. Ah, hermano, esto es muy importante, esto es muy importante. ¿De qué se trata esto de recuperar estas tres cosas? La tierra prometida, ese es el conflicto de hoy. Y usted sabe que es el conflicto que hay hoy, porque el que recupere la tierra se queda con Jerusalén y luego el templo, son los tres puntos. Mire, estos tres puntos son esenciales que usted los vea. Ah, a ver cómo se lo explico. ¿Sabe qué diría yo? Este es un reloj, como el reloj de Dios allá. La Tierra Prometida es la amanecía para los que todavía de vez en cuando utilizan estos relojes de las horas. Jerusalén es la amanecía de los minutos y el Templo es la amanecía de los segundos. Entonces quiero tomarme unos minutitos también por aquí. Lo que quiero trasladarle es lo siguiente: que entonces la tierra ya se la devolvieron a Israel desde el año 1948 Y entonces hay algo que yo le enseñé cuando vimos esto te lo quiero repetir Ay Dios mío tengo que llevar todo el hilo de esto Mire pues en 1948 legalmente a través de las Naciones Unidas dicen Esta tierra es de Israel así que todos los judíos que Hitler casi hermano erradicó para poder enmendar todo el problema, que regresen y vengan aquí a vivir, 1948 a ver cómo lo explico esto rápidamente, ya una, los que vienen en la tarde lo habrán oído en el Evangelio de Lucas hay una mujer que se llama Ana, que es una mujer que era profetisa que ella estaba esperando la redención de Israel, Lucas capítulo 2, creo que verso 36 tal vez entonces ella está ahí y dice que ella estuvo en el templo 84 años Esperando hasta que apareció Jesús Que era para ella la redención de Israel Entonces de alguna manera Esta Ana me representa a mí Israel Póngame cuidado en esto Si a 1948 yo le sumo 84 ¿Cuánto dará? Para la redención de Israel, de Israel ¿Cuánto dará? 2032 2032 para Israel pero cuando el Señor venga a Israel Eso es para Israel Siete años antes Vino vino por la iglesia Hermanos un postulado solo estoy diciendo algo Entonces saque usted sus conclusiones ¿Cuándo puede venir el Señor Nadie vaya a salir diciendo Ya el hermano Germán puso fechas Jamás pongo fechas Solo le estoy diciendo ahora que veo esto Pero llévenme el hilo en esto Entonces la tierra Ya, ya, ya regresaron por Mandato de las Naciones Unidas pero Jerusalén, ¿la tendrá Israel por completo o no? No la tiene por completo. Yo le enseñé a usted la vez pasada que Israel tiene tres talones de Aquiles. En el sur tiene la franja de Gaza. En Jerusalén, ahí viven, ahí en Jerusalén, hoy en día todavía viven judíos y árabes, ahí mismo. Por eso usted mira que la capital hoy no es Jerusalén. ¿No viste usted las noticias de que un país dijo, les apruebo que mi... Embajada esté en Jerusalén No en Tel Aviv En Tel Aviv no, ahora le vamos a pasar a Jerusalén Porque nosotros vemos que la capital De, de Israel es Jerusalén Eso los, los países Que hacen eso y el nuestro lo hizo Es que eso le estamos Diciendo a Israel que ellos son los dueños Porque ahí hay árabes Y en el templo hermano eso todavía no está, el templo El templo se tiene que realizar, es el tercer templo Entonces note usted Que esas son esto es nuestro reloj de antes, la aguja de los de las horas, la tierra, esa ya está. Si era las 12, ya está las 12, pero el minutero es Jerusalén. Y ya, ¿cómo le podría decir? Medio la tiene hermano Israel, porque viven ellos ahí, pero también viven árabes. Entonces, es medio, medio. ¿Qué va a pasar? Hay un pacto ya a nivel humano. De que van a abrir la casa de Abraham, se recuerda que lo hemos estudiado. Entonces van a hacer en la casa de Abraham, van a hacer templo: un templo judío, un templo musulmán y un templo para los cristianos. ¿Sabe qué es eso? Ecumenismo puro. Eso es. Pero Jerusalén, por lo menos, medio se le entregaron. Y el templo, hermano, es lo que estamos esperando porque el templo, van a realizar un templo porque en ese templo va a entrar el anticristo. Y entonces aquí tengo que decir un par de cositas porque esto es lo que hay que recuperar, la tierra, Jerusalén y el templo, Eso es lo que hay que recuperar. Pero cuando estoy viendo esto, a ese templo que van a levantar, en ese templo no va, no va a entrar el Señor, a ese templo que va a entrar es el Anticristo. Y entonces tiene que haber alguien que ponga paz y que permita hacer el templo, cerca donde está el templo musulmán. No lo pueden hacer encima porque se desarrolla una, una guerra, hermano, una guerra, dijéramos, de religiones, musulmanes contra judíos. Pero en el punto que me interesa ahorita es que esto es la recuperación muy importante. Entonces, uno mira su reloj, quiero ver cuándo va a venir el Señor. Ah, La tierra ya se la dieron desde el año 48. Jerusalén medio está ya lista. Entonces, y el segundero hay que llevarlo. Tengo un amigo, un amigo apóstol, en República Dominicana Y él asegura, hasta me mandó videos Germán, a mí me llevaron a unas partes Abajo donde están excavando Oiga, y dicen que aquí Estaba el templo El apóstol Sergio fue Lo buscó y no lo llevaron al lugar donde estaba Le estoy contando Minuciosidades Pero el hermano eh, Allá de, de República Dominicana El apóstol Ortiz, él cuenta Yo estuve ahí, ahí está Y entonces eh, ¿Cuándo lo van a poder desarrollar? Déjeme pensar algo Cuando alguien sea un hombre pacífico Y ponga una paz falsa ¿Cómo se llama él? el que va a poner una paz falsa? Es el anticristo Que se va a hacer pasar por el Mesías Entonces aquí vamos avanzando Un poquitito Aquí seguimos avanzando hermano esta, esta tarde Porque para mí era importante Hermano ver pero ¿Por qué sucede? ¿Por qué todo el conflicto de Jerusalén? ¿Por qué quieren la tierra? Eh, quieren recuperar la tierra, mire los verdaderos inquilinos la quieren recuperar, pero hay otros que dicen que son de que de ellos y yo ya le demostré a usted en Génesis 15, 16 el pacto que Dios dijo que era para, para los descendientes de Abraham ahora, ahora eh, déjeme avanzar un poquitito más, ah, ahora quiero hablarle sobre lo que falta hermano en este momento, esto cuando se está recuperando para mí es importante hablar De la semana número 70 que le fue revelado a Daniel Por el ángel Gabriel Y usted lo puede leer en su casa o aquí del Daniel 9, 24 al 27 Y entonces aquí hay un aquí hay un par de puntos que yo puse aquí Que quiero, que quiero desarrollar Pero lo que quiero para los que son nuevos Es que Dios le dice a Gabriel ve con Daniel Oiga que Daniel es, el libro de Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento y entonces te va una revelación sobre Israel, <ríe> mire, te va una revelación sobre esto, mire, sobre Jerusalén y el Templo, sobre eso te va una revelación, mira, le dice en Daniel capítulo 9 del 24 al 27, pero el 27, ah bueno ahí está para que usted lo vea, del 24 al 27 dice Dios sabes que hay un tiempo al que yo le voy a dar a mi pueblo y en mi pueblo le voy a dar 70 semanas 70 semanas la palabra hebrea que usa para semanas se le ha enseñado y se dice shebuah, que son semanas de años de siete años entonces, 70 por 7 son 490 años. Dice Dios, el trato que voy a tener con Israel es de 490 años. Hermano, y le prometo ir a estudiar de nuevo esto y le los ciclos del perdón de Dios. Mire, por ejemplo, le dije ciclos del perdón, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7, ¿verdad? 70 por 7. 490. Y Dios dice para perdonar a Israel Ahí tengo su ciclo del perdón Y es una matemática de Dios Perfecta, le prometo que se lo voy a enseñar Porque Dios lo tiene Todo listo, matemático, sabe Esto póngalo a, a mi cuenta, sabe qué digo yo Que todavía no lo hemos visto Pero yo le aseguro que en la Biblia tiene que estar Hasta el día cuando el Señor va a venir Solo que no, no, lo, no, lo, no lo vemos todavía No está revelado, ahora voy a seguir Con esto, entonces ya pasaron Siete semanas Y luego 62 semanas Significa que han pasado 69 semanas Ahí usted lo puede ir leyendo en el 24, en el 25, en el 26 y en el 27 Pero como no es el tema las, las, las 70 semanas Pero dice que 7 y luego 62 Que en la final de, la, de esa semana 62 Pero en las 69 dice que el Mesías iba a dar su vida Entonces por favor aquí hay un punto importante Pero muy importante cuando el Señor vino, se vino a cumplir 69 semanas hermano de trato con Israel Pero póngame cuidado, yo sé que el tiempo hermano me apremia Y también quiero decirle esto, el tiempo hubiera no existe Pero para que usted lo, lo capte Cuando el Señor vino eran 69 semanas Oiga lo que le voy a decir Si él hubiera dicho, aquí lo dijo yo soy el Mesías, yo soy el gran yo soy Vengan conmigo, acéptenme Si Israel lo hubiera aceptado Hermano, ahí se acaba todo. Lo, lo reciben, se restaura Israel y comienza el milenio. Pero para que usted lo entienda, ¿pero qué dice la Biblia? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a nosotros que ni pueblo éramos, que le recibimos, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. Mire, entonces, como Israel no quiso... Entonces dijo Dios, ¿no me quieres? Ok, ¿cuántas veces te quise cubrir como la gallina cubre sus pollos si no quisiste? Entonces, ¿sabes qué? Te voy a desterrar otra vez, van a venir los romanos y aquí no va a caer piedra sobre piedra, vete. Voy a buscar a alguien que sí me acepte, ¿me aceptan ustedes los de Honduras? Sí, claro, sí, te aceptamos Señor, muy bien, ahora son ustedes mi pueblo. Entonces, ¿sabe qué? El Señor se fue con los gentiles y tiene como dos mil años de estar trabajando. Y cuando los gentiles se vayan, entonces vuelve a agarrar el trato con Israel. Ahorita se lo voy a explicar mejor. Entonces lo que estoy viendo aquí es que solo hubo tres dispersiones. Pero ¿sabe qué me llama la atención, hermano? Que entonces yo le puse aquí, ya no van a haber más dispersiones, porque el pueblo ya regresó. Y por eso todo el trato que estaban haciendo en la ONU era, ¿por qué no aceptan dos estados? Hermano, esos que usted lo puede estudiar, creo que se llamaba Begin y el de Israel Y se puso de acuerdo, con, ¿Cómo se llamaba este, el de la OLP es Y Arafat, hermano, eran, eran enemigos, eran palestinos contra judíos otra vez Pero lograron hacer un pacto de paz, paz por tierra Entonces le dijo a Israel, te doy la tierra y tenemos paz ¿Y sabe qué? Los mataron a los dos y entonces, ¿por qué no aceptan, hermanos, dos estados? Hermano, perdóneme muy sencillo. Porque los de Hamas o jamás, que son los que hicieron este lío, dicen: No, nosotros no vamos a negociar con a Israel. Ellos lo dicen en sus principios, en sus preceptos, en, sus, en su visión de su, de su vaya, de, de su empresa, que es jamás. Su visión es a Israel hay que aniquilarlo, entonces quieren dos estados no señores de la ONU lo vamos a sacar por eso hermano nunca van a aceptar dos estados porque ellos se quieren aniquilar y entonces a ver por eso es importante para mí decirle esto se cumplieron 69 semanas 7 más 62 pero como no quisieron aceptar dice Dios falta una semana, diga conmigo falta una semana con más fuerza falta una semana Mientras la iglesia esté Ahí está pendiente Cuando la iglesia se vaya Se lo voy a enseñar ahorita Entonces dice Dios Vuelvo a platicar con Israel Mire Por eso entonces A ver cómo voy de tiempo oh, Están seguros Que se, según yo Aquí me, en mi reloj me quedan 12 Y aquí me dijeron que me quedan 30 No hombre Están de oferta hoy Bueno Una oferta navideña entonces, mire aquí, entonces ahora lo voy a llevar a este punto que para mí es importante. A ver, no lo voy a desarrollar todavía. Entonces, ahora vemos que Dios está trabajando, hermano, y que en medio de lo que estamos viviendo ahorita, insisto, se puede desarrollar una guerra más. Yo dijera que se puede desarrollar una más y una al final, porque la de Armagedón, esta guerra de Armagedón Deriva de lo que estamos viviendo hoy Esta guerra de Armagedón está en Apocalipsis 16, 16 Que tres espíritus salieron a engañar a todos los presidentes Dice el código real para atacar a Israel Pero esto ya es en la gran tribulación Lo que estoy viendo es que se deriva de la guerra que hay hoy Y puede ser Gog y Magog No le puse cita bíblica directa aquí en Ezequiel 38 Aunque los hermanos de televisión sí pero aquí hay un punto que es importante. Primero, para mí, mire, los que leen bastante la Escritura y lo hemos estudiado aquí juntos, y la gente, hermano, usted lo va a ver en los, en los um, estudios que salen ahí en, lo, en las redes, dice que esto puede derivar una guerra que podemos ver, que es la guerra de Gog y Magog, y que esa, esa de Gog y Magog dice que despiértate tú, Mesec, y tú, Bal, y tú, entonces todos decimos Rusia, y, y no del todo está malo, pero lo que quiero llevarle a usted es que no, la batalla de Gog y Magog no solo, hermano, es en Rusia, sino que cuando miramos todo lo que dice la Escritura, nos vamos a dar cuenta que son todas estas naciones. Esto se llama la guerra de Gog y Magog, la cual podemos ver es hermano de Rusia y, su, y todos sus aliados ahí de un eje islámico. Eh, los estudiosos bíblicos, usted lo puede leer en, en la Biblia, creo que está en los versos 3, 4 y 5, creo yo, de Ezequiel 38. Y dice que va a llegar un momento en que Israel va a ser atacado, va a ser atacado. Puede ser que el apoyo de Estados, de Estados Unidos se quede o tal vez no, pero que del norte lo van a atacar. No traje hoy mi marcadorcito, pero usted sabe dónde está Israel, se va a dar cuenta que arriba está Turquía. Y más arriba está Rusia, claro Le puse los nombres ahí, hermano De Rosh, Magog, todo eso en la parte de Rusia Cuando dice Mesek, Está hablando hermano allá de, de Turquía Cuando hablan en los versos 4 y 5 Habla de Fut, pero eso es Túnez Eso esto es toda la parte esa de, de Libia Hermano que usted ve ahí La Biblia habla y dice Mesek, Dice Fut, Kus Y hermano y, y Persa Y los persas, pero todos son los países Que usted mira ahí Entonces lo que quiero eh, que usted lo vea ahí Y si quiere le puede tomar foto de ese mapa Es que la batalla de Gog y Magog No solo es Rusia No, no, no hermano, no solo es Rusia Es Rusia, Turquía, es el norte de ahí Y esos son los um, Los eh, países Que los estudiosos han visto Cuando de food, habla de FUT Habla de KUS Hermano, está hablando de, de estos países eh, Ahí está Argelia, Túnez Hermano, y Libia Que es la región cuando dice FUT cuando dice Cus, es Etiopía y Sudán. Cuando dice Persia, allá está hermano Irán. Mesec es Turquía, hermano, y Rosh es Rusia. Y Magog, toda la parte de Rusia que está ahí. Entonces, yo quiero que se dé cuenta que la batalla. Oh, ¿Qué significa esto, hermano? Que todos estos se van a levantar contra Israel. Todos estos. Y, y dice la Biblia que los van a llevar. Aquí hay un, un par de puntos importantes. Que Dios los va a llevar a las montañas. Y que Dios le va a poner garfio en sus... En sus eh, eh, hermanos sus, eh, En su nariz Y que se los va a llevar y lo va a vencer A ellos allí en las montañas de Israel Se imagina Israel que es más Pequeño que San Salvador Contra todas esas naciones ¿Cómo va a ganar? Hermano, David contra Goliat, claro ¿Sabe qué? Solo porque Dios está con ellos Y, y, y note Por ahí escuchó uno que dice que, que no va a ganar Hermano Israel siempre va a ganar, claro El día que los ejércitos tengan a Israel por encima Ese día va a venir el Señor a, a recibirlo Pero en Gog y Magog, que es Ezequiel 38 Usted puede ir a leer ahora esto con, Si usted ya le tomó una fotita Cuando lea los versos se va a dar cuenta Que estos son todos los países que la van a atacar Ahora, aquí hay un punto importante No sé si en el verso de 14 o por ahí Es un punto importante Déjeme que lo, lo derive porque me quedan varios minutitos todavía ¿qué le quiero decir? esta guerra para mí ha sido muy difícil ubicarla aún mi primer pastor el doctor Antonio Río Paredes decía no, no sé dónde ubicarla igualmente con el apóstol nos, nos cuidamos él nos ha enseñado a no dejar en esto algo establecido, es decir así es escrito en piedra pero hay unos puntos que me llaman la atención mira hay tanto, tanto profetiza, hijo de hombre y Gog, así es el Señor en aquel día cuando mi pueblo de Israel habita seguro, entonces yo sobre ahí seguro, un momentito, ¿habita Israel seguro? No, no habita seguro ahorita. ¿Sabe qué? Ahí, así como tiene Estados Unidos con México en la frontera, tiene levantados unos, unos muros. Si no estoy mal, hermano, hasta de 100 millas, de 6 metros de alto. Para que usted pueda ver, vaya ahí al Google y busque eh, murallas que tiene Israel con con la Franja de Gaza, en la parte sur y arriba, murallas que tiene Israel, hermano, protegiéndose de los del Líbano con, la, con los terroristas de Hezbollah. Entonces, lo que le quiero trasladar es que dice ahí, en aquel día, ese es el 38, mi pueblo Israel habitará seguro. Entonces, ¿sabe qué estoy pensando? Eso no puede ser ahorita, no puede ser ahorita. Eso, ahorita me estoy atreviendo a decirle algo. Entonces, lo voy a escribir al apóstol Sergio para decirle mi, mi ángulo aquí. Entonces, Gog y Magog va a ser cuando el pueblo de Dios habite seguro O no habita seguro Entonces, perdón Claro, por el domo de hierro, pero, pero, pero vive con muros Y es que, no sé si algún pasaje por ahí dice algo de muros No sé, si dice muros Pero lo que le estoy tratando de decir es Que claro, de alguna manera, mire Por ejemplo, mi hermano, sí, pero está el domo ese de hierro Que usted sabe que el domo es Que cuando le tiran los misiles, ellos tienen lo suficiente Hermano, de tecnología para, para atraparlo. Pero el pastor que es amigo mío, aquí tuvimos, bueno, no, Germán los tuvo en su casa, a su hija y al, y al muchacho, a su, a su esposo, vivieron ahí un tiempo. Ellos nos visitaron. Entonces, por eso nos conocimos, este de apellido Montenegro. Y él me mandó una vez, un día, yo se lo enseñé a usted, cómo le cayó un misil en su casa. Él pero mire cada país con sus cosas, ¿verdad? El gobierno me cayó un misil. Ah, bueno, váyase ahí, le vamos a dar una, una casa nueva allá en la esquina. Dios mío, qué facilito, ¿verdad? Casi que uno le dice, mire, se me descompuso el carro, vaya a traer su corbeta allá, ¿verdad? Bueno, bueno entonces lo que quiero llevar, no dice no en ningún lugar así. ¿Qué dice en el 17? Ni con poderoso ejército ni con gran compañía le ayudará Faraón en la guerra. Cuando levanten los terraplenes y construyan muros de asedios para cortar muchas vidas. Ah, bueno, eso, eso los van a asediar, pero yo estoy viendo que, que no viven hermanos seguros. Entonces, ahí está el, el pasaje. Entonces, eh, 12, a ver en el 12. A, Ezequiel 38, 11, a ver. Y una
1: y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra Gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas Habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas
0: Ok, entonces, ¿habitan sin muros el día de hoy? No, hermano, le voy a contar, una, la primera vez que fui a Estados Unidos, ahí me contrataron, creo que 30 y algo de Años tenía, creo que tenía, no, como 20, a ver, 26 años creo que tenía ay, aquellos años Padre Santo 26 años tenía y no sabía yo de que algún día iba a ir, pero como me contrataron una transnacional, me sacaron mi pasaporte todo, hermano y me fui pero iba votando el, el hermano, el, el monte votando, sí, la verdad iba votando el monte, iba por Indianápolis yo Iba botando el monte, pero el monte del monte de Dios, me estoy defendiendo, me estoy defendiendo. Pero sabes qué me llamó la atención? Que me llevaron a la casa unos amigos con los que yo llevo a trabajar, de la oficina. Me dijeron, Germán, venid a mi casa. Y cuando lo primero que llegué yo, yo dije, ¿y los muros? ¿Y los muros? Me quedé impactado, dije, aquí no son muros. Y yo dije, allá en mi casa tengo un muro como de unos tres, cuatro metros y arriba un rey Ribbon electrificado, hermano, alarmas y, y todo ese. Pues como cuando vine, usted sabe, ¿verdad? Las primeras dos casas donde vi se me entraron los dueños de lo ajeno. Entonces ya después dije yo, mejor ya no, ya me agarraron de que aquí voy a llegar. Y todavía una hermana me dijo, ¿dónde está su fe, hermano Germán? ¿Dónde está su fe que usted tiene alarma? Y entonces se me ocurrió, le preguntó, hermana… Y usted cuando sale de su casa deja la casa con llave o la deja abierta Con llave pastor y dónde está su fe le dije yo también verdad Uno a uno a favor de ninguno Bueno lo que le quiero decir es que si no es en tiempo hermano Dice que van a estar sin muros ¿Qué le estoy tratando de decir que entonces el postulado Puede ser que esa guerra no la miremos nosotros Sino que ya están sin muros y están en paz ¿Quién pudo haber dado ese, esa paz a Israel el anticristo, el, el falso Salomón, el Salomón 2.0 para los que son digitales. Ese Salomón, ¿qué hacía Salomón en el Antiguo Testamento? Se recuerda que lo vimos, se lo vimos. ¿Qué hace? Es sabio, tenía ofrendas de 666 y aparte edificaba templos. Entonces, cuando se levante un falso Salomón, va a edificar templos, sí, pero este falso templo va a tener la marca del 6, él va a poner la marca del 666. Y es un hombre lleno de sabiduría Y mire Salomón es pacífico Entonces puede ser que esa batalla sea después Entonces si es, si es así En medio de la falsa paz lo, se puede ubicar En fin, al final estamos en eso Entonces ahora eh, A ver déjeme ver aquí qué fue lo que pusimos Ok, Entonces, voy a ir cerrando Aquí dice que llevo 42 minutos. Y aquí dice que me queda un minuto. Bueno, qué lindo que me quieran aquí. Mire, pues. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver entonces, hermano, para... Mire, alguien, ¿para qué voy a ir si van a hablar de Israel y nosotros somos la iglesia? Sí, pero si Dios está hablando de que va a trabajar con Israel siete años antes, nos vamos nosotros. Y entonces, quiero leerle estos dos pasajes. Y en estos, yo, según aquí un minuto me queda para terminar Y si hay preguntas las vamos, a, la vamos a, a contestar Pero lo que quiero llevarlo es esta parte final Si se da cuenta, a ver, ya me lo, ya, a ver, regresenme Yo lo voy a regresar desde aquí, yo lo voy a regresar Solo para, para darle un resumencito antes de cerrar Entonces, ¿qué, ¿qué hemos visto? ¿qué hemos visto? Que ¿por qué Dios hermano quita y pone de, las, de sus tierras? porque llegan al colmo de la iniquidad, contamina la tierra, por eso Dios ha desterrado y, va de, y de, los destierros de Israel fueron con los asirios babilónicos y romanos, el pacto que Dios hizo con la, con la tierra le pertenece a Israel, es el pacto palestino, pero le dije que así se llama teológicamente, porque la palabra palestina se la inventaron los romanos ya en la época moderna y luego… Hermanos, dice Dios después de que los voy a desterrar los voy a hacer volver en estos tiempos porque nos falta vivir la última semana que es de siete años y entonces la guerra de Gog y Magog no se sabe si va a ser antes o después hay muchos argumentos pero la podemos ver pero entonces ahora lo voy a llevar a que eso deriva algunas situaciones porque en Romanos capítulo 11 verso 25 con esto voy a, voy a ir cerrando es importante que miremos lo que Dios le reveló, hermano, al apóstol Pablo Y tal vez lo voy a explicar con una pinceladita de lo que ya dijimos hoy Mire, Pablo dice, ¿saben qué hermanos? Yo no quiero que ignoren esto, no ignoréis este Hermanos, no quiero que ignoréis este misterio Para que no seáis sabios en vuestra propia opinión Oiga, que a Israel le ha acontecido un enderezamiento total Parcial Porque en el trato de Dios Dios dijo son 70 semanas Y como van 50 y, o 69 Le falta una Te falta una Dice Dios me falta una Entonces ahorita a Israel Le ha acontecido un endurecimiento parcial A ver, le voy, le voy a escribir en medio ahí ¿Por qué tuvo un endurecimiento parcial? ¿Por qué lo dejó Dios a un lado? Porque cuando vino Jesús no lo recibieron A los suyos vino los suyos no lo recibieron Pero a nosotros los gentiles que nos recibió nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios pero entonces mire, un endurecimiento parcial hasta, 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 límite ¿hasta cuándo? hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles esto lo he estudiado y esta palabra plenitud sabe de qué habla de llenar un barco, el barco está hermano ahí puesto en el puerto con su ancla puesta y entonces se empieza a llenar se empieza a llenar cuando se llene y el cupo, o sea el último que se suba a ese barco y diga por decirle llene su capacidad llega al colmo a su plenitud y dice Dios no cabe ninguno más, se cierra la puerta y sabe qué levanten anclas y nos vamos ¿Sabe, sabe quiénes están yendo ahí verdad, nosotros nos estamos yendo ahí, a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor nos estamos embarcando Ahora, a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Ahora, ¿sabe por qué le digo démosle palmas fuertes? Porque usted y yo, ¿cuántos hemos recibido a Cristo? Le cuento algo lindo Usted y yo ya estamos a bordo Ya estamos a bordo de ese barco de la salvación ¡Qué lindo! Démosle palmas fuertes a ese Señor tan grande, misericordioso Le digo algo, le digo algo No se baje del barco no se baje del barco En esta Navidad No se me baje del barco a Echarse su traguito No se me baje del barco Algunos creo que se están persinando ya Entonces mire, mire lo que pasa Mire, ponga atención Para que entienda este verso Mire, por eso hermano ¿Sabe por qué no ha venido el Señor? Porque muchos de sus familiares No se han convertido Mire, y qué tiene que ver con eso, pastor? Porque la Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y toda su casa. Entonces falta que se suban al barco. Entonces no se ha cumplido. Póngase el cinturón de seguridad porque va a haber turbulencia. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque usted no los invita. Ahí sí se acabaron los amenes. ¿Usted va a aplaudir? Y, ay, dijo usted, ¿verdad? Porque usted no los invita. Hermano, ¿quién se multiplica en una, en una congregación? ¿Las ovejas o el pastor? ¿Y entonces qué le pasa? Como ya tiene a su esposa y a sus hijos aquí, gracias Señor, y la suegra, y el suegro, y los cuñados, y los hermanos, usted no los va a convertir, ¿sabe qué? Le doy algo más, ni yo tampoco. Pero en medio de la alabanza En medio de la atmósfera Dios los va a tocar porque Él tiene un pacto Y una promesa que desarrollar A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor Entonces ¿Qué está pasando? Se está llenando el barco hermano Y yo no sé cuánto faltará Pero por lo que veo ya el barco Está llegando a su capacidad Cuando ese barco, cuando el último De los gentiles entre al barco Y se salve Como hermano, mire qué lindo esto cuando vino el arca de Noé, dijo Dios, ahí está el arca, entraron, entraron. Y en el, en el último momento, oiga, no fue Noé el que cerró el arca. Lo que dice, vino Dios y Dios cerró la puerta. Y hermano, ¿se imagina cuando Dios cerró la puerta? Ábreme, oye, hoy sí voy a entrar, Noé. Aunque sea ahí con los... Mire, aunque sea lo hediondo del arca. Hermano, ¿ha pensado cómo olía el arca? pero a veces es preferible hermano la hediondez del arca que el juicio de allá afuera no crea que en la iglesia todo es calidad, va a haber problemas, pero mejor nos los aguantamos aquí dentro del arca, aquí dentro de nuestra barca esperando la venida de nuestro Señor a ver démosle palmas fuertes al Señor cierro con esto entonces por eso es, mire diría yo que si uno oye la angustia de Jacob 1, 2 y 3 por favor no, no es soberbia es del cúmulo de estudios de todo esto Uno ya tiene clara la situación de lo que pase Usted ya va a estar claro lo que está sucediendo Porque entonces antes de que pase eso Tesalonicenses 4, 16 Una profecía Los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Que hayamos quedado Seremos transformados juntamente con ellos Y vamos a recibir al Señor en el aire Y así estaremos para siempre con el Señor Qué lindo, qué lindo a ver qué lindo, démosle palmas fuertes que estamos aquí en la barca, ya el Señor. Mire, cuando la barca se vaya, esto es el texto de que la barca se fue, nos vamos arrebatados. Y entonces dice Dios, eh, iglesia, ¿ya estás conmigo? Sí, corta la llamada. ¿Para qué te voy a hablar por teléfono si pues aquí te tengo cerca? Y luego llama, Aló, Israel, listos? Yo les dije 70 semanas y solo faltan 7 años. Así que aguantense y vuelvan, y soporten y vuélvanse a mí, porque vengo pronto por ustedes. Nosotros ya no fuimos, pero Israel, hermano, va a tener su, su último trato. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, muy bien. A ver qué tenemos.
1: Bendiciones, pastor. Mi duda es la siguiente: según el libro de Daniel, hay 70 semanas. Eh, pues sé que solo faltaba una ¿cuánto tiempo duraría la última semana aproximadamente?
0: no aproximadamente, dura siete años los primeros tres años y medio son de tribulación y los últimos tres años y medio son de gran tribulación los primeros tres años y medio es engaño de falsa paz pero a la mitad de esos tres años y medio el que se hacía pasar por el Mesías se quita su careta y va, y va a poner una orden de persecución Contra todos los judíos que no lo adoren Y eso es la gran tribulación Por eso la gran tribulación, la tribulación Estos siete años que hay Son dirigidos para Israel Para que despierte Israel Sigamos
1: Bendiciones pastor Esta guerra de Gog y Magog final No será en, en los cielos O será aquí en la tierra eh, Será el bien contra el mal en definitiva
0: Sí, es que hay dos guerras de Gog y Magog. La de Ezequiel 38 es vencer a, los, a, a Rusia y a su eje islámico aquí en la tierra es humanos. Pero la de Apocalipsis 20 de Gog y Magog, eso es ya potestades cósmicas de luz contra tinieblas. Son dos diferentes.
1: Fíjate que hay una hay varias preguntas con respecto a que cómo van a saber los judíos que tienen que regresar a Israel... Si con tanta guerra no es muy atractivo volver a, a su tierra
0: Es que eso es lo tremendo hermanos, es un, es un sentimiento es una, el, el espíritu los, los hace volver, les pone la necesidad Y es que aunque es un país pequeño está súper avanzado Tecnología, usted sabe que ya hacen carne ellos allá sin, sin matar vacas Eso ya lo, lo hemos enseñado, usted lo ha visto es una potencia nuclear, hermano, y por eso le digo que usted llega, usted demuestra que tiene descendencia judía y lo aceptan, es todo, ese es un, es un decreto de ellos para que lo entendamos bien. Todo el que es judío, bienvenido, véngase, aquí le damos trabajo, aquí le damos casa, le enseñamos el idioma, le enseñamos la cultura y para adelante, y están volviendo todos. No le digo que una hermana de la iglesia, las nuestras, se casó con un, un judío. Ella tiene su, ya tiene su pasaporte. Es más, su familia, la mayoría de su familia, está viviendo en Israel en estos tiempos. Y por eso yo le hago la broma. Pero ahora sí en serio, ¿verdad? Que cuando a mí me dicen Quiere ir a Israel, pastor, mejor que vaya a Carlos, les digo yo. Oye. Muy bien, sigamos.
1: Fíjate que hay una pregunta que dice que si la novia del, del padre es Israel, la novia de Jesucristo, los gentiles, y que quién sería la algunos, novia del Espíritu Santo. Algunos
0: dicen, como se llama bodas del Cordero, se basan en una figura que hay en el Antiguo Testamento. Que cuando se casa hermano Isaac, dice que después se casa el padre. A ver cómo se lo, se lo explico. Abraham es el padre. Abraham tuvo a Sara y Sara muere entonces él está sin esposa pero de repente su hijo Isaac hermano se enamora, se casa con Rebeca y después de que se casa con Rebeca, entonces dice que Abraham conoce a Setura y se casa con ella, entonces la historia sería que Dios hizo pacto en el Sinaí con Israel, pero también dice que como Israel se fue por otro lado le dio carta de divorcio tal vez me buscan el texto en Isaías le dio carta de divorcio a vuestra madre que, que se ha corrompido y entonces se quedó ahí esperando. Entonces viene el hijo, se casa con la iglesia y ya que se casó la iglesia después viene el padre y como viene por Israel y se, y vuelve, se, se casa ahí. ¿Qué dice? 51, ¿qué dice? Así, así dice el Señor, ¿dónde está esa carta de divorcio con los que repudié a vuestra madre? ¿O cuál de mis acreedores os vendí? Aquí por vuestras iniquidades fuiste vendidos y por vuestras transgresiones fue repudiada vuestra madre. Okay, entonces de eso se agarran algunos, es una forma de pensar, no la veo muy… Eh. Ahora hermano, no, no trate de pensar de las cosas de aquí abajo para arriba, no es al revés, de arriba para abajo. A ver cómo le explico esto, no piense que como es el matrimonio aquí, así va a ser allá, no, 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 no es así, es otra, es otra, es una relación obviamente más pura, no tiene que ver nada con la parte sexual, no tiene que ver nada con eso, es ser uno con el Señor pero por eso dicen algunos, usted lo puede leer, eso está en Génesis 24 y Génesis 25, está la figura que los hermanos están comparando. Sigamos.
1: Pastor, ¿cómo quedará la gente que en la tribulación busquen ser salvos?
0: Es que hay tres grupos en medio de la gran tribulación, tres grupos. Después de que la iglesia se haya ido, comienza la última semana que son siete años. ¿Va conmigo? Esa semana es para Israel Para que Israel despierte Pero van a despertar hasta que, estén, hasta que estén todos rodeados Recuerda que Israel va a tener a los dos testigos Predicándole la primera parte Y va a tener a 144 mil de sus puros hermanos 12 mil de cada tribu que les va a estar predicando Algunos se van a convertir Pero la conversión total va a ser en Armagedón Cuando todos los ejércitos rodeen a Israel Entonces el primer grupo de la gran tribulación es Israel Porque va dirigido Segundo, cristianos que no se cuidaron Entraron con su ropa manchada Ahí la van a ir a limpiar Pero se van a dar cuenta que se quedaron Primero de Juan 2.28 dice que no le va a pasar a nadie Que cuando venga el Señor se aleje avergonzado Y tercero, las naciones Las naciones que reconozcan a Israel Serán salvas y las que no se perderán Eso está en Mateo capítulo 25 Tres grupos, sigamos
1: Desde Preguntas desde la iglesia en línea los preparativos que tiene Israel en la actualidad en la construcción del tercer templo, ¿Quiénes pueden indicar en los tiempos escatológicos y el ¿qué nos pueden, perdón, ¿qué nos pueden indicar en los tiempos escatológicos y, y el trato con Israel?
0: Que la iniciativa es hermosa, la iniciativa es buena, que ellos ellos lo están haciendo para bien. Lo que ellos no saben es que ellos esperan que ese templo entre el Mesías. Lo que ellos no saben o no han querido saber es que el que van a entrar ahí es el falso Mesías entonces ellos van a levantar ese templo pero ese templo va a ser para que entre ahí eso se llama la abominación desoladora que entre este hombre, es el anticristo, haciéndose pasar por Dios eso es una abominación, esto es lo que aparece en la escritura entonces ellos con una buena iniciativa están haciendo el templo pero usted y yo que ya sabemos ese templo no, no va a ser para que entre el Señor Este templo va a ser para que entre El falso Señor que es el Anticristo El hombre falso que va a llevar paz a la tierra
1: Sigamos Dice por acá ¿Qué tan cierto podría ser que el arca Se encuentre en la iglesia de Santa María De Sion la que está en Etiopía Ya que se menciona Que Menelik tuvo que haber Llevado el arca hasta Etiopía
0: Es lo que les digo Cabalmente eso es lo que les digo eh, se me olvida el nombre De ese arqueólogo cristiano ¿Por qué no lo busquen ahí? Google que todo lo sabe Arqueólogo cristiano Es de apellido Hayat H-I-A-T-T -T, Así como el, como el hotel Así como el Hayat es, Espero que me dé la memoria Para eso Es un ¿eh? ¿Otra vez? Pero, pero, pero Ron ah Ron Ron Popo. <risa> Ron Wyatt. Ron Wyatt. Mire, busquemos a Ron Wyatt. Wyatt. Ah, Wyatt, Wyatt, Wyatt. Ron Wyatt. Tiene toda la razón, es Wyatt. Ya ve que en el sexto piso ya se me están olvidando las letras, ¿verdad? Eso es Wyatt, Wyatt. Pero, Germán, qué vergüenza aquí en público. Todos tenemos pies de barros, qué vergüenza. Entonces es W-Y-A-T-T. -T, ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ron. Ah, es que aquel es Ronald, pero aquel le confianza le dice Ron y yo más abusivo es Ronnie, es Ronnie. Gracias hermano, muchas gracias. ¿Dónde está el hermano? Ok, Ron Wyatt. Sí, hombre. Sigamos. Para mí era Ron Popo. <ríe> Sigamos. Ay, señor, perdóneme. Sigamos.
1: Bendiciones, pastor. Las personas que mueren y son incineradas. Perdón, perdón,
0: perdón. Solo perdóname. Este hombre que le gusta beber. <ríe> Tiene varios libros, Ron Wyatt Si usted los puede leer, son, se los recomiendo no, Él creo que murió, no es uno, son varios libros Y uno de ellos es El misterio del arca, perdón mi amorcito Sigamos
1: Dicen por acá, bendiciones pastor La persona que muere y es incinerada ¿Cómo va a resucitar? Hay personas que los mantienen en cajas O, o urnas y otros Que los dejan en ríos o en el mar
0: Con una molécula Que tenga suficiente para Si creo en el Señor, va a resucitar Recuerde que nuestro mismo Señor bajó al fondo del, de la tierra y se hizo cenizas por usted y por mí. Eso este este se llama ofrenda del holocausto, que es ofrenda quemada, reducida a las cenizas. Sigamos.
1: Fíjate que hay como dos o tres preguntas hablando de cómo la salvación de nosotros hoy, si tiene algo que ver con la salvación de nuestros antepasados. Incluso hay una pregunta que decía que si se puede practicar en la actualidad un bautismo, que yo me bautizo como por mis antepasados para que ellos logren sí, lo, y obtener lo la salvación. por la
0: mañana, eso se llama levirato. Levirato, es que levirato era, eh, textualmente en la Biblia es cuando una mujer eh, estaba casada, no, tuvo, no pudo tener hijos y murió su esposo. Entonces venía el pariente más cercano, sin casarse con ella, tenía intimidad con ella y dice que al embarazarla iba a llevar el nombre del que había muerto. Eso era levantarle... Descendencia al muerto, eso es un pasaje del Antiguo Testamento que se llama Levirato. En el libro de Corintios aparece Pablo, y yo le decía a los hermanos que hay algo ahí tan tremendo porque dice: eh, Si los muertos no resucitan, entonces para qué se bautizan por los muertos? Y perdóneme para dejarlo claro que no se va a confundir usted, pero eso es una doctrina de los mormones, hermano Germán, que se está volviendo mormón o no. No, yo le estoy diciendo que léalo usted en Escritura, no lo prohíbe, pero tampoco lo, lo, lo incentiva, pero no lo prohíbe. Entonces, algún día puede ser que junto a que haya una reunión apostólica, lo estudiemos, lo veamos, le saquemos un poquitito más de luz. Um, una hermana eh, muy conocida, bueno, se lo digo, ella no, no creo que va a tener problema, su nombre es Militza, se llama ella, es de Guatemala, ella perdió un niño eh, Cuando Cuando nació, pues perdió a su hijo Y tuvo, tuvo un, un sueño donde Miraba una muchacha que le sonreía Y ella en el sueño no atinaba Le dijo, mira nos conocemos Y entonces en el sueño le dijo, yo soy tu hija Le dijo, necesito que te bautices por mí Ella se lo contó al apóstol Le hicieron algunos arreglos Y claro, sin sí sacaron la pantalla, pero creo que ella, ella Eso hizo esa, Bajo esa Bajo ese testimonio de eso, eso hizo El problema es caricaturizarlo El problema es que ya lo hagamos por todo Pero eso se llama levirato Y en la mañana oramos, Vimos cómo no solo Edra Sino Daniel, los dos Dicen padre te pido perdón Por los pecados de mis, de mis ancestros De mis abuelos, de mis padres Que ellos no te confesaron Pero la iniquidad de ellos nos está repercutiendo ahora Te pido el perdón Por ellos que no te lo pidieron ese es un levirato generacional En intercesión Bueno, Pero el de los muertos El bautizarse por los muertos Hasta el momento no lo practicamos Nota que le estoy diciendo Hasta el momento no lo practicamos Después de 45 años de estar en el evangelio No lo practicamos, sigamos
1: Bendiciones pastor
0: Ya se quedó pensativo usted ¿eh? Ya se quedó pensando en la abuelita Que no se bautizó Algún día seré colocho Dijo el pataste, sigamos
1: Bendiciones, Pastor. Si mi padre terrenal no ha recibido. Eh, otra corazón, vez, otra
0: vez, su padre terrenal.
1: No ha recibido de corazón a Cristo, pero yo sí si lo recibí y le sirvo en el Evangelio, eh, ¿yo ya rompí las maldiciones y cadenas generacionales sobre mis hijos? ¿O tengo que hacer algo más? Pregunto, no, de, por las maldiciones alcanzan las generaciones.
0: Sí, es lo que estamos diciendo. Señor, yo estoy en el Evangelio ahora y ahora ya conozco que se puede hacer en una oración, cuando uno alza sus manos, lo hablamos en la mañana, un levirato generacional. Te pido perdón por los pecados, que ya sea sabidos o no sabidos, lo hayan hecho mis antepasados. Tal vez estuvieron de masones, tal vez estuvieron hermanos de brujos, qué sé yo. Leían las cartas, se fumaron el puro, qué sé yo, todo lo que se puede hacer. Pero, Señor, ellos no tuvieron la revelación que yo tengo, te pido perdón por esos pecados ancestrales. Entonces, usted está cortando, es, es como poner un, un, un dique hasta aquí. Hasta aquí. De aquí en adelante, mi generación no va, no va a sufrir. Somos una nueva generación en Dios que hemos cortado, hermano, en el nombre de Jesús con eso. Muy bien. Sigamos. Solo le digo algo. En la mañana ese fue el mensaje: no baje la guardia. No baje la guardia. A ver, ¿cómo sería bajar la guardia? Por ejemplo, en su casa ah, hubo mucho vicio de licor. Mucho, ahí bebían, pero, pero no, no bebían su, su ¿cómo hablamos hoy? Su rompopito. No, 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 no. Bebían de, 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 de que hasta se murieron de eso. Entonces, ¿sabe qué? Usted que ya está aquí, ya está, no se dé libertades de que voy a comprarme un vinito, porque eso, eso es genético, eso se trae. No solo genética. Hermano, biológica, sino espiritual. Eh, no juegue con eso. Si ya lo cortó, cortadito para siempre. Eso no, no vuelva. Dice la Biblia que si lo que alguna vez destruimos lo volvemos a edificar, transgresores nos hacemos. Muy, muy bien, sigamos.
1: Pregunta desde la iglesia en línea: Entonces nuestro Señor viene en el 2025 por nosotros. De
0: ninguna manera he dicho eso. Ya ve, ya ve no, 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 eso se llama como no hay ninguno aquí, eso se llama postulado, es dar una opinión en voz alta, el día y la hora nadie la sabe, estemos preparados que puede venir hoy puede venir en unos años pero por lo que yo miro, estamos muy cerca de la venida del Señor puede ser hasta antes de eso démosle palmas fuertes a nuestro Señor muy bien lo ponemos todos de pie, vamos a vamos a orar y dice, mire sabe qué, digámosle Señor no bajamos la guardia y queremos estar sabidos de estos tiempos, Padre en el nombre de Jesús Estamos delante de ti aprendiendo de tu buena palabra Señor gracias por ese esfuerzo de tu pueblo, yo lo valoro, lo agradezco pero te pido que nos protejas, que seamos nosotros esa generación, Señor, que va a estar con toda su luz encendida, con su lámpara encendida, ardiendo siempre por tu presencia. Los bendigo a cada uno por nombre, que su esfuerzo, Señor, lleve esa, ese galardón que tú tienes para todos. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos nuestras familias delante de ti, nuestros trabajos y vamos a cerrar bien este año. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor, amén, amén. Y amén, que Dios lo lleve con bendición.